0: Heute zu Gast bei Irgendwas mit Logistik ein Logistik-Urgestein, Michael Cavalier. Michael hat schon über 30 Jahre Erfahrung in der Intralogistik und ist aktuell bei der Element Logic als Managing Director in Deutschland zuständig. Und wird mit uns über die Tücken und Herausforderungen von Automatisierungsprojekten sprechen. Und kann dann natürlich aufgrund seines Erfahrungsschatzes, der ganz umfangreich ist, so ein bisschen aus dem Nähkästchen der vergangenen Projekte plaudern. In dem Sinne, viel Spaß.
1: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
2: Chef, Chef. Was denn für ein Podcast?
0: Na, irgendwas mit Logistik! Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas. Moin zusammen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin Andreas. Ich habe äh, meinen kongenialen Kompagnon Jens bei mir. Hallo Jens.
2: Hi Andreas.
0: Schön, dass du wieder dabei bist. Und wie schon angekündigt, haben wir Michael bei uns. Michael, herzlich willkommen. Wir werden gern starten, dass du noch mal so ein bisschen ausholst. Ich hatte schon erwähnt im Intro, dass du über 30 Jahre Erfahrung mitbringst, also in etwa so alt, wie wir sind. Ähm, solange machst du schon Logistik. Da können wir sicherlich äh, die ein oder andere Anekdote rauskramen. Ähm, aber Michael, vielleicht kannst du noch ein bisschen ausholen. Ähm, wir hatten das Ganze übel seinen Lauf genommen, dass du schon so lange in der Logistik bist ähm, und, und äh, was hast du so erlebt? Ähm, starten mir mal so.
2: Ja,
1: vielen Dank auch meinerseits. Guten Morgen und vielen Dank auch für die Möglichkeit, mit euch hier mal eine Stunde verbringen zu können. Ja, grundsätzlich äh, zu hören, dass ich jetzt schon seit knapp 30 Jahren in der Intralogistik tätig bin, ist fast schon verstörend. Also ich selber <lacht> fühle mich bei weitem nicht so alt. Grundsätzlich hat mich das Thema Automatisierung schon sehr, sehr früh äh, fasziniert. Das hat schon angefangen im elterlichen Betrieb, äh, wo ich schon ja, im, im zarten Alter von 12, 13 Jahren eigentlich äh, den Steuerungsbauern äh, für die, die für Steuerung gebaut haben oder Automatisierung für die äh, Anlagen äh, meines Vaters äh, schon damals äh, auf den Wecker gegangen bin äh, mit Ideen und warum macht man das nicht so und warum macht man dies nicht so. Ähm, das hat sich nie geändert. Also, ich bin ja jemand gewesen, der sich da schon sehr, sehr früh dafür interessiert hat, bin gelernter Elektriker und habe es auch zu wenig ja geschafft. Äh, rein, was meine Ausbildung angeht, hat er auch damit zusammen, dass mein Vater seine Firma dann auch in schwierige Zeiten geraten ist, äh, wo die beiden Deutschland wieder zu einem Deutschland zusammengewachsen sind. Äh,
0: war das im Elektrikerumfeld die Firma deines Vaters oder wie kam die Elekt
1: Es war ein Maschinenbau, also wir haben Rundtaktautomaten gebaut, wir haben Handlingsgeräte gebaut, schon äh, in sehr, sehr frühen Jahren. Für viele meiner jüngeren Kollegen zu Jahren, da haben die irgendwo so die Vorstellung davon, dass Transistoren noch so groß waren wie Aschenbecher, was nicht der Fall ist. Auch damals gab es schon Steuerungstechnik. Und das hat da schon sehr, sehr früh angefangen mit den ersten Siemens-SPS und so weiter und war eigentlich schon seit dem Zeitpunkt, jetzt mittlerweile fast 40 Jahre, auch wirklich fasziniert von dem Metier. War dann eigentlich immer äh, die Idee irgendwann mal Informatik zu studieren war, aber immer zu beschäftigt. Wie gesagt, mein Vater seine Firma ist damals auch in schwieriges Fahrwasser geraten und habe dann einfach äh, Energienlagen Elektroniker gelernt, Fachrichtung Anlagentechnik äh, und äh, habe da eine Gelegenheit nach der anderen ergriffen. War auch schon als Lehrling, äh, als Inbetriebnehmer unterwegs äh, und habe mir eigentlich schon immer relativ viel auch zugetraut und so bin ich eigentlich von einer Möglichkeit zur anderen gerutscht und Irgendwann dann auch aus dem reinen maschinenbaulichen Automatisieren von Anlagen dann auch sehr, sehr schnell in der Fördertechnik, in der Intralogistik gelandet. Äh, habe dann auch mehrere Jahre bei der Firma Aberle Steuerungstechnik gearbeitet wo wir jetzt natürlich auch dort starke Veränderungen hatten. Also mittlerweile gehört die Firma Aberle, die Firma Körper, ist dort integriert und habe dort dann eben beginnend in vielen Firmen in verschiedensten Rollen dann eben auch leitende Tätigkeiten in der Intralogistik, im Design und Consulting, in der Abwicklung und irgendwann mal auch in der Geschäftsführungsebene hinter mich gebracht. Zu deiner Vorstellung, also ich bin nicht mehr Managing Director bei Element Logic in der Dachregion, sondern offiziell jetzt Managing Director Sales. Das war ein Agreement, was ich schon sehr, sehr früh auch hatte mit unseren Firmengründern, die mir den Job hier in Deutschland, eine Niederlassung aufzumachen und dann auch die Expansion der Gruppe weiter zu begleiten, habe ich gerne getan, aber ich hatte schon damals meinen mein Spaß in der Geschichte liegt nicht wirklich in all den administrativen Tätigkeiten eines Geschäftsführers. Das sind alles sehr wichtige Dinge, HR, Company Car Policies und so weiter und so fort, Tage bei Steuerberatern verbringen, alles immens wichtig, aber liegt für mich persönlich nicht der Spaß dran. Ich bin eigentlich äh, mit Leib und Seele ein Realisierer und auch irgendwann mal aufgrund meiner großen Klappe wahrscheinlich auch in den Vertrieb eskaliert. Ähm, habe das nie gelernt, äh, aber scheint ganz gut zu funktionieren und bin jetzt offiziell Managing Director Sales äh, und Progress bei der Element Logic Gruppe und bin für den Vertrieb in der Dachregion, äh, der aber auch äh, beinhaltet, die Expansion der Gruppe zu unterstützen, global, äh, auch beratend tätig, auch als Quality Gate äh, tätig in vielen Bereichen. Und ja, und da tummeln wir uns, da haben wir ein extremes Wachstum in den letzten Jahren, in den letzten sechs Jahren, sieben Jahren, seit ich bei der Element Logic Gruppe bin hingelegt, sind mit Abstand mittlerweile global Mar äh, globaler Marktführer im Bereich der Autostore-Integratoren und äh, ja, tummeln uns dort und äh, man sieht, dass der Element Way äh, auch in anderen Ländern, in anderen Kontinenten sehr gut funktioniert.
0: Bevor wir da gleich nach tiefer einsteigen. Erstmal würde ich sagen, von der Pike auf gelernt quasi, alles alles durchlebt. Vielleicht nicht der typische Lebenslauf, den man im Vertrieb häufig sieht, aber gleichzeitig natürlich erstmal ein guter Callout für eine berufliche Ausbildung und die Möglichkeiten, die das so mit sich bringt, weil man ganz oft natürlich die Erwartungshaltung hat, dass der typische Studiengang ist. Und vieles ist möglich, von daher immer, bin ich immer ein großer Freund davon, auch Lebensläufe zu sehen, die nicht ganz der klassischen Erwartungshaltung entsprechen. Aber vielleicht kannst du einmal noch so ein bisschen darauf eingehen, du hast schon, du hast schon Integration von Autostore-Systemen erwähnt, vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was Element eigentlich ausmacht, Element Logic und ähm, was ihr quasi im Portfolio habt und was ihr Kunden bietet, damit jeder, der Element Logic vielleicht noch nicht kennt, ähm, auch Verständnis davon habt, was ihr als Unternehmen macht.
1: Also was, was uns als Unternehmen auszeichnet, ist, glaube ich, unter anderem, dass wir einen sehr, sehr technischen Approach haben, an diese Projekte heranzugehen. Das heißt, nicht nur bei mir, sondern auch in unserem kompletten Sales Team in der Element Logic Gruppe Global sind arbeiten wir alle extrem eng zusammen. Das heißt, wir haben ein zentralisiertes Design und Consulting, was natürlich auch dazu führt, dass wir hier nicht verschiedene regionale Divisionen haben, die untereinander in Konkurrenz sind, sondern wir arbeiten extrem eng miteinander zusammen. Wir, wir haben eigene Portale, wo wir unsere Erfahrungen, unsere Know-how-Base mehr oder weniger ständig erweitern. Und ich denke, das ist einer der Gründe oder eine der Dinge, die sehr, sehr stark unterschiedlich sind zu anderen. Distributoren oder anderen Integratoren. Also bei uns kämpfen nicht Produkte gegeneinander, sondern wir haben einen ganz strategischen Fokus auch auf das Produkt Autostore, aber eben auch um die komplette Peripherie drumherum. Und da dreht es sich um Fördertechnik, da dreht es sich um Robotik, da dreht es sich um Software Tools für verschiedenste Anwendungen und äh, sagen wir auch einmal von der Kompetenz innerhalb unseres Unternehmens äh, können wir eigentlich jede Art von Anlage realisieren. Wir kombinieren an lagen auch sehr oft in unseren Lösungen kann es durchaus auch vorkommen, dass ein AKL, ein Tablarlager oder unter Umständen auch ein Shuttlelager als Konsolidierungspuffer oder viele andere Varianten äh, mit in unseren Lösungen verbaut sind. Aber wir haben einfach den strategischen Fokus, dass wir mindestens einen Teil des Umfangs sollte Autostore beinhalten. Nichtsdestotrotz betrachten wir eigentlich die ganzen Aufgabenstellungen unserer Kunden von oben und designen einfach Lösungen, die wirklich einen Mehrwert Bringen unter Einbindung all unsere Produkte. Da gehört mittlerweile unsere eigene Fördertechnik dazu im Bereich der Behälterfördertechnik, die wir bei Fertigern, die wir validiert haben, auch bauen lassen. Wir haben uns dazu entschieden, keine eigene Fertigung im Unternehmen zu haben, weil die Projekte natürlich extrem unterschiedlich sind. Das bedeutet, wenn die Projekte unterschiedlich sind, um das komplette Portfolio, das benötigt wird, um eine gesamtheitliche Lösung auszuarbeiten, auch vorhalten zu können, hat man halt auch die Challenge, eine Fertigung auch immer homogen auslasten zu müssen, um sie natürlich dann auch produktiv und auch effektiv auslasten zu können. Das heißt, die Konstruktion ist bei uns. Was immer bei uns ist, ist die Software, ist die Steuerungstechnik, ist natürlich damit auch der Support. Und da sind wir eben jetzt in unserer Wachstumsstrategie, Natürlich auch äh, darauf bedacht, Partner mit ins Boot zu holen, in die Element-Logic-Gruppe zu integrieren, die eben dieses Wachstum weiter steuern. Da gehört zum Beispiel ganz aktuell seit anderthalb Jahren auch die Firma S&P aus Leinfelden-Echterdingen dazu, die mit ihrem Subsys L8 wahrscheinlich eines der besten WMS-Systeme am Markt äh, entwickelt haben und natürlich uns auch weiterhelfen, um Gesamtprojekte, wie wir diese jetzt für verschiedenste Kunden auch realisieren, wo, auch manuelle Bereiche dabei sind, wo aber durchaus auch ähm, große AGV-Lösungen äh, dabei sind, wo aber auch Palettenfördertechnik und Hochregallager und ähnliches in der Gesamtlösung für die Kunden integriert sind.
0: Hm. Du hattest das eine oder andere Produkt erwähnt, beispielsweise Autos, du als Zentrum von dem, was ihr so ein bisschen macht in der Lösungsfindung. Vielleicht noch ein Gedankengang dazu. Vielleicht, vielleicht hast du dazu eine Meinung, wenn man auf der einen Seite kann ich natürlich ähm, den Ansatz verstehen. Also man, man weiß natürlich ein Stück weit, was man bekommen kann, was man erwarten kann, warum man zu Element Logic geht. Auf der anderen Seite könnte man natürlich im Vergleich zu anderen Unternehmen sagen, ihr limitiert euch natürlich ein Stück weit. Ne? Ähm, das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ein Shuttle will, dann gibt es das nicht bei euch. Das heißt, das Projekt geht an euch vorbei in äh aller Wahrscheinlichkeit zumindest, ist natürlich ein kleiner Spagat, oder? Oder oder wo siehst du die Stärke ganz ganz speziell darin, sich so stark auf einzelne Komponenten wie beispielsweise das Autostore oder vielleicht auch bei den AMAs, die ihr benutzt mit Adverb oder, oder anderen Komponenten, die ihr einsetzt? Wo ist, wo ist da der, der konkrete Vorteil aus deiner Sicht?
1: Also der konkrete Vorteil ist einfach, dass von dem, was wir liefern, die Qualität extrem hoch ist. Also das heißt, es gibt kaum jemanden, der alles liefert, der alles in der gleichen Qualität kann. Grundsätzlich gibt es natürlich den Fall, dass sich jemand festgelegt hat auf ein shuttle -Lager. Dann können wir dem durchaus auch Partner nennen, äh, wo sie dieses reine shuttle -Lager dann auch beziehen können. Es sei denn, wir begeistern ihn oder wir können ihn davon überzeugen, dass er auch eine andere Lösung äh, mit in die Betrachtung zieht, was ganz aktuell mehrmals auch äh, sehr erfolgreich funktioniert hat. Äh, um als Beispiele zu nennen, äh, die Firma Alza, die eine Ausschreibung gemacht hat für ein shuttle -Lager. Lager, was wir letztendlich aufgrund der Skalierbarkeit des Autostores und der Möglichkeit, rund 40 Prozent mehr Lagervolumen auf gleicher Fläche unterzubringen, gewinnen konnten. Auch im Bereich der Leistung hatten wir in dem zur Verfügung stehenden Footprint einfach auch mit unserer Lösung die Möglichkeit, um weitere 50 Prozent noch zu erweitern, bevor quasi die Fläche nicht mehr ausreicht, um weitere Roboter sinnvoll ins System zu bringen, wo einfach aufgrund der begrenzten Gassenlänge auch ein Shuttle an äh, der Leistungsgrenze war beziehungsweise die Vorgabe haarscharf nur erfüllen konnte, aber eben auch keinen Schritt drüber. Und da gibt es viele Projekte, wo wir dies geschafft haben. Aber wenn einer zum Beispiel ein Tablarlager haben möchte, 600 mal 800er Tablare, dann ist es etwas, was wir durchaus auch beraten für ihn ausarbeiten können, aber die Realisierung dann entweder an einen Partner geben oder eben dann auch direkt vollumfänglich in irgendeine Richtung beraten.
0: Da sind wir eigentlich schon fast im Thema angelangt. Wir wollten ja so ein bisschen über, über Projekte sprechen, was man äh, bevorzugt macht und was man nicht so macht. Und da geht es gar nicht so sehr darum, welche Lösung man am Ende entscheidet. Aber ähm, ich glaube, was wir, was wir jetzt schon angeschnitten haben und was wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ist frühzeitig zu erkennen, in welche Richtung geht so ein Projekt. Ähm, jedes Projekt startet ja in aller Regel mit Datenerfassung und äh, Datenauswertung damit man erstmal versteht, was ist eigentlich der Status Quo beziehungsweise auch was ist der gewünschte Status. Vielleicht kannst du da schon mal ein bisschen anfangen und aus dem Nähkästchen plaudern, was dir so auffällt, was Kunden typischerweise vielleicht auch unterschätzen und was Kunden oder Menschen, die automatisieren wollen, sagen wir es lieber so, vielleicht besser machen könnten in dieser Frühphase eines Projekts.
1: Mhm, also da gibt es einiges und auch da äh, liegt die Wahrheit in den Daten eigentlich. Das heißt, äh, wenn wir äh, Daten bekommen, die wir dann auch analysieren, Transaktionsdaten unserer Kunden, dann kann man daraus schon mal einiges an, an Informationen ziehen. Aber diese Daten beinhalten auch eine große Gefahr, das darf man auch nicht vergessen. Also da nur mal ein Beispiel, gerade eben ein, ein Kunde von uns, der äh, in der Nähe von Hamburg ein sehr großes Distributionszentrum für, für Schuhe äh, mit uns realisiert. Da da war es am Anfang so, dass äh, durch Berater und viele andere die Artikel ausgewertet wurden. Es wurden die Transaktionen ausgewertet und es kam einfach aus der Kunde ist ideal geeignet für ein System XY, 90-10-Rotation, er extrem viele High-Runner und so weiter und so fort. Und wir haben aus unserer Erfahrung heraus ähm, nicht auf Basis dieser ursprünglichen Ausschreibung angeboten und haben das aber auch begründet, äh, sind dann vor Ort gegangen, haben uns vor Ort angeschaut, in welchem auch historischen gewachsenen Umfeld der Kunde sich eigentlich bewegen muss. Und dabei kam einfach raus, dass er äh, die Lieferungen seiner Kunden, die Schuhe, nicht eben Sortenreihen bekommt. Das heißt, er bekommt zum Beispiel 600, 400 Karton mit, als Beispiel jetzt Nike Air-Schuhen in sechs verschiedenen Größen. Er kann diese sechs gerade nehmen und in einen Behälter lagern und dann ab ins System, weil er im, im Wareneingangsbereich überhaupt keinen Platz hat, eine Wareneingangssortierung zu machen. Er hat auch überhaupt gar keine Chance, seine Kunden nur ansatzweise dazu zu bringen, diese, diese wirkliche, äh, Reinheit im Behälter oder in im Lagergut äh, zu realisieren, die er eigentlich bräuchte, um auch eine vernünftigere Rotation zu realisieren. Das heißt, wir haben das dann ausgewertet und wir kamen durch saisonale Effekte auf ein ganz sachte 60 40 aber die ganzen Berater waren bei 9010. Wenn du die Daten nackt auswertest, kommst du auch auf 9010. Und das ist zum Beispiel eine der Kerngefahren. Das heißt, es gibt auch Beispiele, wo man unter anderem betrachten muss, wie bekommt der Kunde überhaupt die Anlagen gefüllt, wie bekommt er die Ware als Nachschub geliefert. Das heißt, wenn du einen Highrunner 100 Mal am Tag in eine Stückzahl 1 bis 5 in ein System reinblasen musst, dann kann sich auch keine vernünftige Rotation ausbilden. Und lauter solche Dinge, die sind extrem wichtig zu betrachten. Und das sind sehr, sehr oft Kapitalfehler, die auch schon bei vielen Kunden dazu geführt haben, dass die Anlagen einfach nicht das tun, was sie sollen.
0: Hm. Vielleicht, vielleicht zwei Fragen dazu, die, die mir spontan einfallen. Zum einen ist natürlich, wenn du selber die Expertise nicht im Haus hast, ist es ist natürlich naheliegend, sich einen Berater zu holen, der, der das für dich macht, der die Industrieexpertise hat, der den Zugriff auf das Netzwerk hat, der sowas einfach schon mal gemacht hat. Das heißt, du hast natürlich eine gewisse Abhängigkeit auch von einem Berater. Und das ist natürlich immer ein Ansatz, den man machen kann. Was wahrscheinlich oft auch sinnvoller ist, als direkt zu einem Systemintegrator zu gehen oder jemand, der das realisieren kann, der natürlich schon eine gewisse Lösungsperspektive im Kopf hat. Ähm, das vielleicht einfach als Aussage. Aber die, die Frage, die, die, ich, die ich anschließen wollen würde, auch um so ein bisschen in die Funktionsbereiche zu kommen. Ich würde mal die These aufstellen, dass das Wareneingang grundsätzlich so als Funktionsbereich und Aufgabe eigentlich oft so ein bisschen hinten wegfällt, ähm, wenn man Unrecht. sich denkt, okay, ja, weil, weil das Beispiel, das du das du gerade angebracht, das ist ja super sinnbildlich, ne? Wenn du den Wareneingang vernünftig gestaltest und den Wareneingangsprozess optimierst, kannst du die Maschine, welcher das auch immer am Ende sein mag, optimal nutzen und vielleicht zu einem ganz anderen Ergebnis kommen, als wenn du den Wareneingang nicht betrachtest. Und ganz oft sagt man aber, ja Wareneingang sind vielleicht 10% der Kartons, die rausgehen und ab dafür, fertig. Das heißt, das ist schon ein bisschen eine Herausforderung, oder? Im Absolut.
1: Absolut, also Eingang, den sehe ich persönlich auch mindestens ebenbürtig mit der Wichtigkeit vom Ausgang, Weil es ist wirklich so, es gilt dieses Prinzip Shit-in, Shit-out. Das ist einfach so. Also da führt auch kein Weg dran vorbei. Sei es, dass du die Sorgfalt, die du am Wareneingang nicht in den Prozess legst, die büßt du durch zusätzliche Arbeit, durch Abfall, durch was auch immer am Warenausgang. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, von dem her, es ist oft so, dass es stiefmütterlich betrachtet wird. Zum anderen muss ich natürlich auch sagen, ähm, es macht auf alle Fälle Sinn, äh, sich auch mit Beratern kurz zu schließen, wenn man ähm, komplett unbedarft ist, auch in diesem in diese Metier, aber auch diese haben eine Lernkurve und die ist eben gerade bei neuen Systemen, gerade wie sie jetzt auch vermehrt auch an den Markt kommen, natürlich sehr, sehr schwer auch für die Berater wirklich standzuhalten, auch wirklich sich aktualisiert zu halten mit den neuen Technologien, die, die aufkommen, weil sie natürlich real keine Anlage errichten. Das heißt, die Berater selber haben, die großen Beratungshäuser oder auch die kleinen Berater, haben eine riesige Challenge, da wirklich auch immer up-to-date und auch ihre ganzen Berater intern up-to-date zu halten. Das unterstützen wir natürlich und supporten das, wenn gewünscht. Aber da gebe ich dir recht, das ist eine Challenge. Aber ohne die wird es in sehr, sehr vielen Projekten einfach nicht gehen. Das,
2: was du gerade beschreibst bezüglich der Wichtigkeit in einem Projekt und dann aber auch der Wichtigkeit, wie das System wirklich funktioniert, das habe ich auch schon öfter bemerkt. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die Investmentsummen einfach nicht dahingehend verteilt sind, was wirklich später dann auch, sag ich mal, im richtigen Ablauf vielleicht wirklich für die Güte und die Wichtigkeit eines Systems steht. Beispielsweise ist, glaube ich, oder gefühlt einer der größten Punkte immer das Lager- und Kommissioniergewerk. Rein finanziell bei so einem System, wenn man sich mal anschaut, wo beispielsweise sehr viel Komplexität oder auch sehr viel Zeitaufwand drin steht, beispielsweise in der Retourenbearbeitung und so weiter, ein sehr stark manueller und prozessgetriebener Ablauf, der jetzt nicht unbedingt was mit harten Investitionen zu tun hat, weil du stellst halt einen Tisch hin, machst eine systemseitige Anbindung, machst eine Softwareanbindung und kontrollierst ab und zu mal, ob der Prozess so, wie der gerade läuft, funktioniert. Aber das ist halt nicht das, wo gerade beispielsweise Berater oder vielleicht auch Solution Designer gibt es ja auch immer vermehrter diesen ähm, Berufszweig, da ja Augenmerk drauf legen, weil das halt nicht das ist, wo dann in dem Projekt das Geld mitverdient wird und wahrscheinlich dann auch die Prozente draufgehen. Ist das ein grundsätzliches Problem, dass sozusagen Investmentsumme bei Projekten und die Komplexität in den System nicht immer ähm, an derselben Stelle stehen? Absolut. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist der Fall.
1: Ähm, es wird sehr,
2: sehr oft auch
1: unterschätzt. Und wenn man gerade eben diese verschiedenen Bereiche anschaut, auch von der Menge an Kosten, die sie im Lager verursachen, ist natürlich einfach auch die Betrachtung, sage ich jetzt mal, der Randprozesse extrem wichtig. Ich meine, Logistik hat ja eh immer ein bisschen so die Problematik, Vordergründe, gerade im Produktionsumfeld, sie ist eigentlich nur Kostentreiber. Eigentlich, sage ich jetzt mal in Gänsefüßchen, weil sie nichts produziert, was, was eigentlich zu verdientem Geld führt. Das, das war mit Sicherheit in den, in den letzten Jahrzehnten sehr oftmals auch der falsche Gedanke, dass, dass Logistik wirklich einen wirklichen Mehrwert bringt, gerade auch in der Betrachtung auch aller Nebenprozesse. Das hat lange Zeit wirklich ein stiefmütterliches Dasein auch gefristet.
2: Ja, aber das ist ja eigentlich äh, genau das, was du am Anfang auch so ein bisschen beschrieben hast, weil ähm, oft sind äh, Personen oder auch Funktionalitäten in diesen Entscheidungsprozessen beteiligt, die dieses Projekt nur aus einer spezifischen Sichtweise kennen, nämlich nur Daten sammeln, in Anführungsstrichen nur Daten sammeln, ausschreiben, entscheiden, that's it. So, und das, was ich dann in Excel mal berechnet habe, wenn das dann der Realität nicht erreicht wird aufgrund unterschiedlichster Thematiken, es kann ja alles sein, es muss ja nicht mal ein Fehler in der Planung sein, es kann ja sein beispielsweise, dass sich etwas am Artikelspektrum verändert hat, dass die Umkartons aufgrund von Sourcing, Prämissen oder Einsparungen im Einkauf auf einmal doppelt so groß sind oder nur noch halb so groß. Das kann schon einen riesengroßen Impact haben oder dass auch einfach Kunden das, was du dort gebaut hast, damit auf einmal dann nicht mehr zufrieden sind, weil vielleicht eine automatische Packmaschine in einen anderen Karton rausschmeißt, der zwar deutlich günstiger ist, wahrscheinlich auch deutlich kleiner, als wenn du alles manuell verpackst, aber dann halt nicht mehr so schön gefaltet mit der Schleife ist und dass man das im Projekt nicht mehr einbezogen hat. Und das, finde ich, ist, ist generell ein Problem, bei solchen Projekten, dass super oft die Personen oder Funktionalitäten von der Fläche nicht wirklich so einbezogen werden und wenn, dass dir nicht so richtig der Rücken gestärkt wird, dass die auch freiere Meinung aussagen. Also ich habe super selten den Fall gehabt, dass Leute dabei waren, zum Beispiel Logistikleiterinnen oder Leiter, die wirklich gesagt haben, was sie gut und blöd finden und hingegen hatte ich super oft den Fall, dass Leute dabei waren, die alles abgenickt haben, weil die sich dann vielleicht auch in dieser Runde nicht so ganz wohl und frei gefühlt ja, haben. Ja,
1: also da, da kann ich dir nur recht geben. Es ist wirklich so dass äh, sag mal, der, der wirklich live erlebte Schmerz derjenigen, die in einem bestehenden Logistiksystem existieren müssen, äh, der ist elementar wichtig. Äh, weil das sind die Leute, die natürlich auch den, den größten Vorteil haben an dem, was dann da später kommt. Und wenn man die nicht einbindet, wenn man die nicht in die Lösungsfindung auch einbindet, dann, dann hat das, äh, das System oder die Lösung, die du später implementieren möchtest, natürlich auch nicht die Akzeptanz. Also du musst natürlich auch äh, intern verkaufen. Und das erreichst du eigentlich nur, wenn du die Leute von Anfang an auch wirklich mit einbeziehst. Und wir haben natürlich auch äh, da einen Fokus drauf. Also wir ziehen wirklich auch äh, teilweise die Karte zu sagen, Leute, es gibt kein Festpreisangebot, bevor wir nicht vor Ort waren und mit den wirklichen Anlagenbetreibern gesprochen haben. Also das haben wir öfter schon gezogen, diese Kappe.
0: Wenn wir, wenn wir in dem Prozess mal weitergehen, den du typischerweise hast, bis du irgendwann ähm, ein automatisiertes Lager hast, haben wir jetzt gerade so ein bisschen über Daten gesprochen, auch über Zielprozesse und, und auch über erste Prozesse. Stellen wir uns mal vor, das äh, funktioniert alles tadellos, so wie wir uns das wünschen, egal wer das an der Stelle macht, Apparate selber oder sonst irgendwer. Dann gibt es in einigen Fällen eine Ausschreibung, manchmal auch nicht. Ich denke, in den allermeisten Fällen gibt es eine vernünftige Ausschreibung. Und äh, dann ist die Qual der Wahl erstmal, welches Angebot gefällt mir denn am besten. Ähm, und, ich, und ich denke, dass es häufig natürlich äh, finanziell getriebene Entscheidungen gibt die dann natürlich sagen, okay, wie, wie, sieht der, wie sieht der Preis unterm Strich am Ende aus? Also reines CapEx- Investment. Aber das ist ja nicht die ganze Wahrheit. Natürlich gibt es noch operative Kosten beim Vergleich unterschiedlicher Anlagen. Manchmal und ich glaube auch immer häufiger wird auch darauf geguckt, weil es eine gewisse Transparenz gibt. Das war auch nicht immer so. Aber vielleicht aus deiner Erfahrung heraus und nicht unbedingt nur die Vorteile, die Element Logic mitbringt, aber vielleicht aus deiner Erfahrung heraus, was sind denn andere Kriterien, die man zu Rande ziehen sollte, wenn man sich entscheidet, wer ist denn jetzt eigentlich
1: der beste Lösungsanbieter für mein individuelles Projekt? Also grundsätzlich hätte ich da mal noch vorangestellt, dass Menschen grundsätzlich von Menschen kaufen. Also das heißt, wenn du einen guten Draht zu deinem Kunden bekommst, wenn dein Kunde dir vertraut, wenn, wenn dein Kunde sich von dir verstanden fühlt, ist das mit nichts zu, zu toppen. Also da sind sehr viele Kunden durchaus auch in der Lage, einen gewissen günstigeren Preis vielleicht nicht nachzugeben. Das ist mal das eine. Das andere, was einfach extrem wichtig ist, ist einfach, wie du die Systeme zu erläutern, zu erklären. Also es ist nicht selbsterklärend heutzutage äh, in einer immer komplexer werdenden Umgebung. Und ich denke, da ist einfach sehr, sehr wichtig, äh, wie man die Systeme auch ähm, ja, erklärt. Das denke ich, das ist eines der Dinge. Ein Angebot, ja, schön, die passen sich über die Zeit und über natürlich auch über sehr viele Ausschreibungen. Ein Planer gibt ja eh vorgesetzt, welche Listen du auszufüllen hast und so weiter und so fort. Das heißt, das Papier, diese 100, 120 Seiten teilweise werden oftmals nur Seite 1 Seite, und Seite 120 gelesen und das dann vom Einkauf. Das heißt, da muss man einfach ein bisschen mehr transportieren. Also das halt, die Leute müssen sich gut aufgehoben fühlen. Du musst im Vertriebsprozess agil sein und da hilft natürlich, wenn du selber aus, sag ich jetzt mal von der Pike auf eigentlich alle Fehler gemacht hast, die man machen kann. Äh, nur dann äh, kannst du auch wirklich darüber erzählen, wie man die abschaffen könnte oder wie man es besser machen kann. Also das heißt, äh, Erfahrung sind gemachte Fehler. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Äh, keiner weiß alles. Und, und ich denke, in der Richtung, da, da können viele sehr viel auch äh, noch lernen äh, und können sehr viele auch noch ähm, ja, einfach eine engere Kundenbindung hinbekommen.
0: Hm. Während wir ähm, bis jetzt den Prozess einer Automatisierung, einer potenziellen Automatisierung, so, die auch begleitet wird von Planern oder, oder von den Lösungsgestaltern äh, ähm, skizziert haben, fängt ja dann eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt, wo man sich entscheidet erst das richtige Projekt an, wenn man das so sagen will, äh, ohne das despektierlich zu meinen für die Vorprozesse, die ich auch oft genug gemacht habe, aber tatsächlich fängt jetzt erst der ganze Hassel an. Jetzt äh, muss äh, alles eingetütet werden, beziehungsweise alles ist eingetütet. Jetzt beginnen Produktionszeiten in, äh, für, die, für die unterschiedlichen Lösungskomponenten des, des individuellen Konzepts ähm, und dann äh, wird äh, aufgebaut und in Betrieb genommen. Ähm, aber jetzt beginnt oft so eine Phase, wo man sich aus Kundensicht vielleicht ähm, oft nicht so sicher ist, was muss ich jetzt überhaupt machen und brauche ich jetzt überhaupt noch externe Hilfe, beispielsweise von einem Berater. Ganz, ganz oft endet hier die Phase eines Beraters, weil jetzt übernimmt dann quasi der Lösungsanbieter. Aber tatsächlich ist das ja eine sehr, sehr entscheidende Phase, in der man auch viele Vorbereitungen treffen muss, in der man viel machen muss, damit das Projekt am Ende dann auch so auf, auf, ausgeführt wird, wie es äh, zum einen terminlich und zum anderen qualitativ geplant war, ähm, auch was die Prozesse angeht. Vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen, was sind jetzt so die Schritte, die man wirklich nicht vergessen sollte, die aber gern Leute mal also, vergessen.
1: Ja, kann ich machen. Und ähm, auch da, wie gesagt, hilft es, wenn du äh, eine gewisse Struktur geschaffen hast äh, und dich auf äh, gewisse Kompetenzen und auf ein gewisses Portfolio natürlich fokussierst. Das heißt, äh, auch das ist, gehört zu dem Thema, Erklären, also wir erklären schon im, im Vertriebsprozess sehr detailliert, wie es weitergeht, äh, auch die verschiedenen Phasen, wo unsere Handovers sind, intern, extern, wo dann auch die verschiedenen Quality Gates sind, in die wir die Kunden auch mit einbeziehen. Und das ist extrem wichtig. Also bei uns ist es einfach so, du kommst aus der Sache nicht mehr raus. Das heißt, einfach designen und verkaufen funktioniert nicht, sondern wir sind äh, bis zum äh, Ende des Projektes, bis zur Übergabe an den Aftermarket und aber auch auch später im Bedarfsfall immer erreichbar äh, und auch immer, ähm, sage ich jetzt mal, verantwortbar. Also das heißt, wir sind nicht jemand, der auch ein System, ein Produkt designt, verkauft und sind dann raus. Den Rest hat das Projektmanagement zu tun und danach leidet der Aftermarket drunter, sondern das wird auch immer wieder intern reviewed. Wir, wir, wir haben standardisierte Prozesse für unsere internen Handover, einmal von Sales an Delivery, was bei uns die Projektrealisierung ist, dann aber auch mit internen Kickoff-Meetings, mit äh, verschiedensten Quality Gates während der Projektlaufzeit. Und das Ganze läuft sehr, sehr strukturiert ab. Und da ist es natürlich auch so, dass wir den Kunden auch instruieren und auch beraten. Äh, dass auf seiner Seite natürlich auch eine gewisse Mannschaft vorhanden sein soll. Das ist natürlich abhängig von der Größe des Projektes, aber es bedeutet natürlich in 99 Prozent aller Projekte, wenn es nicht gerade ein komplettes Startup ist, was aus einem Chaos kommt und über, über jedes bisschen Hilfe von vornherein extrem dankbar ist, auch sowas haben wir. Aber es bedeutet natürlich auch beim Kunden intern Umstellung von Prozessen. Es bedeutet intern Aufbau einer Mannschaft, die später mit dem neuen Lieferumfang auch klarkommen muss. Sei es jetzt, dass es neue Software-Tools sind, dass es eben neue Technik ist, die auch getrappelschutet werden muss, auch intern. Da kannst du nur durch Schulungen, da kannst du durch darauf aufmerksam machen, dass eben auch ein gewisses Manning, eine gewisse Personalstruktur beim Kunden notwendig ist, um so ein Projekt je nach Größe natürlich effektiv auch abzuwickeln. Und da nehmen wir uns durchaus auch heraus zu beraten und natürlich auch zu sagen, Kollege, du hast hier bei dir im Haus zwei, drei Personen, deren Tagesgeschäft übernimmt auch niemand anderes so ein großes Projekt, was eigentlich eure logistischen Prozesse einmal komplett auf links dreht, das ist nicht einfach so nur zu bewältigen nebenher zum Tagesgeschäft. Da macht es durchaus Sinn, einen Berater auch in der Projektrealisierung mit dabei zu haben oder eben eine Person dafür abzustellen, die das als Teilzeit- oder Fulltime-Job natürlich auch
2: nebenher betreut. Also das, das nehmen wir uns durchaus raus. Wie geht ihr denn damit um? Also gerade hast du ja beschrieben, die Mannschaft darauf vorbereiten, die richtigen Personen und so weiter. Aber was mir öfter auch aufgefallen ist, ist, dass man auch ein gewisses Mindset schaffen muss, gerade wenn solche Projekte dort nicht Alltag sind in dem Umfeld. Dafür zu sorgen, Verständnis dafür zu schaffen, dass so etwas auch nicht, wenn dann alles fertig ist, alles getestet, alles integriert, äh, Leistung und Verfügbarkeit abgenommen ist, es trotzdem nicht ab dem ersten Tag bei 1000 Prozent sein kann. So 1000 Prozent ist eh unrealistisch, aber auch nicht bei 100 Prozent und wahrscheinlich auch nicht bei 80, 70 oder 60 Prozent, sondern vielleicht in der ersten Woche eher bei 50 oder 40 Prozent. Wie geht ihr damit um? Ist das etwas, was man ähm, sehr, sehr Offen am Anfang schon berichtet, stößt das dann die Leute vielleicht eher ab, sagt man sowas schon im Sales-Prozess? Oder wie geht man damit um? Weil im Endeffekt gibt es ja kein Projekt, das keine Hochlaufphase hat, jedenfalls nicht in unserem Umfeld. Wir verkaufen ja in dem Sinne und kaufen keine Autos, die in Millionen mal produziert werden sondern vielleicht eine Maschine, die maximal ein paar hundert Mal im Jahr überhaupt produziert wird. Dementsprechend ist ja auch der Reifegrad anders als Ja, bei absolut.
1: Auto. Also wir gehen damit sehr, sehr offen um und es finden sich auch in unseren Angeboten schon definitiv Hinweise darauf, dass man eben gewisse Phasen der Projektrealisierung nicht unterschätzen soll auf Kundenseite. Also das heißt, ein System hinzustellen, ein System mit Behältern, mit Tablaren oder mit Paletten oder was auch immer zu füllen und dann leg los, das funktioniert ja nicht. Da bieten wir natürlich auch Hypercam an, äh, eben für gewisse Hochlaufphasen. Ähm, das begleiten wir natürlich schon während der Inbetriebnahme, nehmen wir auch äh, Person, äh, vom Kunden hinzu, die die Anlage später mal betreuen sollen. Das heißt nicht, wir bringen denen bei, wie die Anlagen zu in Betrieb nehmen sind, aber einfach damit auch eine gewisse Scheu vor, den, äh, vor, den neuen, äh, vor der neuen Technik auch verloren geht. Und wir weisen auch durch Beispiele äh, sehr gut darauf hin, was passiert, wenn du gewisse Sachen nicht tust. Das heißt, wir haben mit mittlerweile rund 380 Anlagen im Feld. Über die letzten 30 Jahre haben wir natürlich auch ein gewisses Portfolio an, an Kunden, die wir dann auch für Referenzbesuche hinzunehmen. Und wir starten da auch sehr, sehr offene Diskussionen mit den bestehenden Kunden, mit potenziellen Neukunden, was denn alles so passieren kann. Also da versuchen wir schon relativ früh auch eine gewisse, ja, einen gewissen Respekt vor der Sache zu vermitteln, dass das nicht alles so einfach genommen wird. Nur mal als ein Beispiel, wir hatten auch schon einen Kunden, der der hat einen neuen Lagerstandort gebaut und wir haben dem sehr deutlich gesagt, wenn du den Einlagerbestand runterfährst und den neuen im automatischen System hochfährst, war hier jetzt in dem Fall eine Autostore-Anlage, dann mach nicht den Fehler, dass du mit deinen Highrunnern umziehst, während du die Behälter einlagerst. Weil das war ein Anfang einfach einer der Geschäftsführer, der hatte die Idee, nee, das neue System, damit verdiene ich mein Geld, da müssen die Highrunner rein, da wird, äh, wird am meisten dran verdient, äh, da brauche ich weniger Personal. Und wir haben mehrmals interveniert und gesagt, Leute, tut es nicht, ihr vergesst, dass ihr immer schneller leere Behälter einlagert wie ihr die neuen füllt mit euren Highrunnern und das heißt, ihr begrabt die quasi, das heißt, es muss strukturiert geschehen, das heißt, fang erstmal mit deinen C-Artikel an, B-Artikel, A-Artikel und mach das Stück für Stück, wurde letzten Endes äh, überstimmt <lacht> und war, sagen wir mal, problematisch, weil in dem Moment, in dem du natürlich deine Highrunner im Lager hast und weitere Behälter parallel einbringst, brauchst du diese natürlich auch. Und das sind lauter so Dinge, auf die weisen wir hin. Der Kunde mittlerweile ist aus dieser Phase glücklich heraus, hat das Learning auch intern, auch für weitere Anlagen, die er mit uns gerealisiert hat, auch intern kommuniziert. Also das ist so ein gutes Beispiel, wie es dann auch gemacht gehört. äh Nennt aber auch bei Referenzbesuchen sehr, sehr gerne diese Situation, um zu sagen, Leute, passt bloß auf, wenn ihr von A nach B umzieht, macht es um Gottes Willen nicht so, wie wir am Anfang getan haben. Und äh, ja, dann Schande über mich. Da gehen wir natürlich auch her mit einem Kunden, wo wir da lange Diskussionen drüber haben, durchaus auch mal zuerst diese Referenzanlage anzuschauen. Weil äh, es hilft nur, wenn die Leute direkt auch miteinander reden. Und wir, wir erlauben natürlich auch jedem Kunden, auch ohne uns äh, mit den entsprechenden Referenzkunden äh, Kontakt aufzunehmen. Sehr oft können wir es ja sowieso nicht verhindern.
0: Wenn wir wenn wir vielleicht nochmal auf die, auf die Mannschaft beim Kunden eingehen und und ähm, das Team hat das jetzt gerade beispielsweise den äh, den Patriarchen angesprochen, weil das ja schon fast der Geschäftsführer, der sich über, über die Meinung der Fachexperten hinwegsetzt. Aber in einem perfekten Szenario und gehen wir mal nicht von einem Großkonzern aus, der, der eine eigene Mannschaft hat, die alles selber planen und, und selber gestalten und Projektmanagement und Co. Aber in einem perfekten Fall, was für Ressourcen braucht man denn mindestens und, und welcher Art und welcher Natur sind die denn, um ein Projekt effizient ähm, zu gestalten und, und umzusetzen? Wahrscheinlich erstmal ein zentralen Ansprechpartner, also ein Projektmanager und was, was noch so?
1: Ja, also absolut ein, ein, ein Projektmanager und dann natürlich je nach Art und Umfang des Projektes selbstverständlich äh, den mal mehr, mal weniger. Es ist auch nicht so, dass in allen Phasen des Projektes dieser gleich viel zu tun hat. Äh, von dem her, auch da geben wir Empfehlungen, was das durchaus im Ver Projektverlauf auch an Aufwand bedeutet. Wir, wir planen ja dann auch äh, beim Projekt Handover mit den Kunden Regelmeetings die wir dann auch gleich terminieren und so weiter. Das heißt, da sieht er schon von vornherein, was benötigt wird. Und je nach Art des Umfangs äh, gehört natürlich ein Projektmanager dazu. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Autostore mit Fördertechnik Verschließmaschinen, AGVs und so weiter, so das Komplettpaket, dann macht es durchaus auch Sinn, einen Verantwortlichen in der Instandhaltung mit hinzuzunehmen, also aus der Technik. Und was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, wenn es um die Realisierung auf der Baustelle geht, einen Sicherheitsverantwortlichen äh, des Kunden, der ansprechbar ist während der kompletten Realisierung und natürlich dann auch äh, zusätzlich äh, Informationen, was, was das ganze Ersatzteilmanagement und so weiter angeht, was ja zum Schluss in der Projektrealisierungsphase eben auch vernünftig organisiert beim Kunden vorgehalten werden muss. Also da gibt es verschiedene Tätigkeiten und äh, da geben wir durchaus eine Empfehlung da es oftmals nicht möglich ist, für so ein Projekt einfach eine komplett neue Mannschaft oder eine zusätzliche Mannschaft einzustellen und das ja auch nicht sinnvoll ist, weil diese Neuen ja natürlich nicht das Geschäft so gut verstehen wie die, die schon seit Jahren damit kämpfen, Machen wir sehr oft die Empfehlung, doch auch äh, von Planerseite gegebenenfalls einen erfahrenen Mann, der das Projekt vielleicht auch schon in der, in der Ausschreibungsphase begleitet hat, mit hinzuzuziehen. Oder dann natürlich Support denen Leuten zu geben durch äh, interne Ressourcen, um eben einen gewissen Teil ihres Tagesgeschäftes vielleicht für diese Projektphase auch delegieren zu können.
2: Ich finde, das hört sich alles danach an, dass eigentlich der Schlüssel ist, erstens das Umfeld relativ gut zu kennen, seine eigenen Produkte sehr gut zu kennen, zu kennen, was, welchen Umstand, was für ein Ergebnis herbeiführt bei dem Produkt oder bei dem System wie man mit Menschen umgeht, wie man mit speziellen Menschen aus speziellen Branchen ja. umgeht oder aus speziellen äh, Funktionalitäten. Was ich mich frage, ähm, vielleicht hast du Lust, mir da mal eine Antwort drauf zu geben, aber du hast ja selber im Laufe des Gesprächs gesagt, es gibt ja sehr, sehr viele neue Player, die auch kommen, teilweise auch nicht aus Deutschland und auch nicht aus dem Markt, und sondern aus ganz anderen Umgebungen, ganz anderen Teilen, mit ganz anderen neuen Technologien, wo gar nicht so ein Netzwerk bestehen kann, sowohl was das Kundenverständnis ist, was das Verständnis hinsichtlich der Märkte ist, ähm, es auch nicht so ein Verständnis geben kann wie bei einer Firma, die zehn Jahre lang ihr Produkt wartet und weiß, unter den Problemstellungen gibt es diese Herausforderungen, gibt es diese Intervalle der Wartung und so weiter. Wie kann es denn sein, dass trotzdem solche Produkte teilweise ähm, auf den Markt kommen können, ohne diese essentiellen Punkte, die du gerade alle aufgezählt hast, um ein Projekt überhaupt erfolgreich zu sein?
1: Das ist relativ einfach. Jeder fängt mal klein an. Das heißt, niemand, der mit einem neuen Produkt wirklich an den Markt geht, hat von vornherein auch eine Mannschaft, die ja, sagen wir 100, 200 Anlagen pro Jahr realisieren kann. Das heißt, es fängt klein an, das fängt mit den ersten Anlagen an. Da macht man seine Erfahrungen, wenn die sich jetzt zum Beispiel im Produktionsumfeld befinden, dann hast du natürlich sehr viel mehr Erfahrung aus dem Produktionsumfeld und gegebenenfalls erst später aus Distribution, aus E-Commerce, aus was auch immer welchem Bereich. Von dem her, ich denke, das wächst. Und äh, teilweise sind natürlich Player am Markt, äh, die auch ihre Erfahrungen aus anderen Bereichen schon mitbringen. Äh, die vielleicht auch wissen, welche Fehler man gegebenenfalls vermeiden sollte.
2: Ich habe auch das Gefühl, und top dazu, zu dem, was du gerade gesagt hast, dass das Sachen auch einfacher werden. Ich meine, dieses Plug-and-Play-Wortspiel äh, geistert ja schon überall immer rum. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass teilweise ähm, Techniken jetzt auch kommen, wo es beispielsweise gar nicht darauf geachtet werden muss, dass alles perfekt ähm, engineiert und designt ist, sondern dass einfach generell bei der Erstellung des Produkts darauf geachtet wurde, dass es gar keinen Single Point of Failure mehr gibt, dass es gar nicht so schlimm ist, dass diese eine Stelle oder die eine Stelle vielleicht etwas makelbehafteter ist in der Produktion und vielleicht auch nicht so sauber geplant wurde. Weil wenn das Ding kaputt ist oder wenn ein Ding zu wenig geplant wurde, stelle ich einfach ein weiteres daneben oder stelle ein weiteres da drauf, je nachdem, was für Systeme das sind. Ist das etwas... Was du generell auch siehst, dass solche Sachen rein von der Hardware-Engineering-Seite, ähm, Planungsseite, sag ich mal, ähm, einfacher werden, dafür immer mehr in die Software abwandert. Du hast ja vorhin auch das Beispiel genannt, eins der besten WMS-Systeme, die ihr je gesehen habt oder die du je gesehen hast, habt ihr dort mit im Kosmos ist das was, was du auch so beobachtest, dass dieses Thema Planung immer weniger eigentlich wichtig wird, weil es eher in der Software dann steckt?
1: Also Planung, denke ich, wird immer wichtig sein. Die, die Planung oder die Ausarbeitung der jeweiligen Lösung. Aber es ist definitiv so, Software wird immer wichtiger werden. Das ist einfach die Zukunft in, in fast allem, was wir tun. Hardware wird auf kurz oder lang nicht unbedingt austauschbar sein, aber nicht mehr die Wichtigkeit besitzen, die sie früher hatte. Das ist definitiv der Fall. Immer mehr in, in Software gehen und, und die Wichtigkeit wird immer mehr in der Software sein. Es ist ja auch heute schon so, dass... Äh, wenn man nur mal für, ganz klassische Fördertechnik, es gibt kaum mehr einen Lieferanten am Markt, dessen Fördertechnik, sage ich jetzt mal, mechanisch nichts taugt, weil sonst hätte ihn der Markt schon längst bereinigt. Was aber die, die verschiedenen Fördertechniksysteme oder die verschiedenen Mechanikhersteller sehr stark unterscheidet, ist zum einen natürlich das Portfolio, die Qualität dessen, die Stabilität und natürlich auch die Flexibilität ihrer Produkte. Und der eine oder andere hat zum Beispiel ein mechanischen Staurollenförderer. Der andere hat den halt nicht. Und, und so gibt es natürlich ein paar Sonderprodukte, die den einen ein bisschen besser machen wie den anderen. Aber was den Unterschied macht, ist die Software. Den Unterschied macht das Routing über die, die Kontrolle über Materialflüsse und, und all das, was damit zusammenhängt. Aber der Stahl ist mehr oder weniger
2: fast austauschbar. Und das denke ich auch, ja. Ja, sorry, ich wollte ja, ja, kein
1: Thema. Und, und genauso ähnlich ist es auch bei den Regalbediengeräten. Es gab früher das Regalbediengeräte, da hat man als Inbetriebnehmer sich gegruselt, wenn es zur Inbetriebnahme ging. Da hat man eben andere favorisiert, weil die Knochen steif waren, da konntest du toll positionieren und so weiter. Mittlerweile hat der Markt die bereinigt. Also das heißt, es gibt fast keine schlechten RBGs mehr für Paletten, um jetzt mal dieses Beispiel zu nennen. Also da denke ich, da geht der Trend hin, dass die Mechanik wird auf lange Sicht austauschbar sein.
2: Das wird ja auch generell spannend für Firmen an und für sich in dem Marktumfeld, weil du dann ja auch deine Wertschöpfung anders gestalten Korrekt. musst. Wenn dann irgendwann das nicht mehr das Unterscheidungsmerkmal sein kann, wo du eigentlich ursprünglich herkommst, musst du ja eigentlich die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt haben, dir mehr oder minder eine stabile oder am besten noch leistungsfähige Software-Expertise und Software-Portfolio aufgebaut zu haben. Ich will da gar nicht so weit in die Software-Thematik abschweifen. Ich finde es nur super spannend, weil wir reden ja ein bisschen über Fallstricke und auch über Best-Practices bei Projekten und so weiter. Und ich glaube, man hat so ein bisschen gesehen, so in den letzten Jahren, hatte ich oft das Gefühl bei Projekten, dass so ein bisschen ohne das jetzt despektierlich zu meinen, so alte Schule auf, auf New School getroffen ist ne? und du dann halt so Projekte hattest, entweder hat IT überhaupt gar keine Rolle gespielt oder teilweise eine sehr aufgebauschte, völlig übertriebene Rolle, aber so wirklich dieses äh, Mittelding, wie es eigentlich sein müsste, das Zusammenspiel, was du ja in so einer Transformationsphase hast, die wir gerade stecken in dem Bereich, ist immer schwierig, weil ähm, ganz, ganz, ganz gruselig finde ich es beispielsweise bei, bei Unternehmen, bei großen Firmen, wenn dort beispielsweise in der Intralogistik das Engineering und die IT komplett voneinander isolierte, getrennte Bereiche sind. Das finde ich so weit weg von dem, wo man eigentlich stehen müsste. Und das ist ja eher die Regel als die Ausnahme, dass meistens Engineering oder Projektengineering oder Solution Design, wie man es auch mal nennen möchte, bei den größeren Unternehmen und IT ähm, genauso weit entfernt eigentlich voneinander sind wie keine Ahnung, IT und Export ist, ist, ist ganz, ganz wild. Und ich glaube, die, die das am besten umsetzen können, und auch am wenigsten Scheu davor haben, zu sagen, okay, das, was jetzt die letzten 40, 50 Jahre mein Unterscheidungsmerkmal ausgemacht hat, die, der Stahl, die Art, den Stahl zu verbauen und so weiter, kann halt ewig nicht oder nicht ewig weiter mein USP sein, sondern ich muss mich da transformieren. Ich glaube, das werden dann auch die Erfolgreichen sein, die das dann auch akzeptieren.
1: Bin ich bei dir also, du, du darfst eigentlich Softwareentwicklung, nicht vom Kundenkontakt trennen. Reine Entwickler, die stumpf nur Aufgaben erfüllen in der Programmierung, yes. bringt auf lange Sicht keinen Mehrwert. Auch die Ebenen müssen verstehen, wo sie eigentlich hin müssen. Das heißt, es sind nicht einfach nur stupide Maschinen, die Programmieraufgaben erfüllen, ohne den Sinn dahinter zu verstehen. Ich denke, das ist wichtig, dass man das auch um es mal sozusagen geerdet hält.
0: Da kann man abschließend nach äh, über 45 Minuten Gespräch ja fast nur sagen,
1: hättest du mal
0: Informationstechnik, äh, die Ausbildung damals gemacht, Michael, <lacht> so, wie das anfangs ja. gesagt hattest, dann äh, wärst du jetzt der Mann, bist du aber scheinbar trotzdem, denn äh, ich glaube, in, den, in dem Gespräch hast du uns wunderbar aufgezeigt, wie hilfreich Fehlerkultur am Ende auch ist. Ähm, Fehler machen, daraus lernen, Erfahrung aufbauen und ähm, die Dinge besser machen. Von daher würde ich sagen, auch ohne Informationstechnik-Ausbildung gut gemacht und äh, ja. weiter so. Ähm, lieber Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Gespräch und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, hat Spaß gemacht. Ciao.
2: Dankeschön.